0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts und zu Gast ist heute Sophie Schimanski, die als Reporterin von der Wall Street, also der Börse New Yorks arbeitet. Sie schreibt und spricht über Börsen und Wirtschaftsthemen für verschiedene Medien und hat einen eigenen Börsenpodcast. Ich freue mich richtig drauf, endlich mal mit jemandem zu sprechen, die so nahe an diesem verrückten Börsengeschehen dran ist und von der wir bestimmt eine richtig große Menge lernen können. Herzlich willkommen im Podcast, Sophie.
1: Dankeschön, ich freue mich, Anissa.
0: <lacht> ist es an der Wall Street wirklich so verrückt, wie es uns die ganzen Filme glauben lassen?
1: Äh, nicht mehr und ich muss dazu sagen, leider nicht mehr, weil es natürlich auch irgendwie viel der Atmosphäre so ausmacht. Ähm, das liegt in erster Linie daran, dass so viel Handel jetzt äh, technisch abläuft über Server und äh, es auf dem Börsenpaket einfach gar nicht mehr so voll ist. Also es sind nicht mehr so viele Leute auf dem Börsenpaket. Zum Beispiel. Okay, schade
0: eigentlich, oder? Für deine Arbeit?
1: <lacht> ja, also ich, ich kann dem durchaus, durchaus was abgewinnen. Da ist viel Atmosphäre irgendwie bei gewesen. Und äh, die haben also die Händler haben teilweise auch so Angewohnheiten übernommen. Also damals haben die, wenn die ihre Bestellungen oder so aufgeschrieben haben, haben die ihre, diese Zettel durch die Gegend geworfen. <lacht> Und deswegen war da immer abends knietief sozusagen Müll auf dem Parkett. Und jetzt brauchen sie natürlich diese Zettelkinder nicht mehr, aber sie schmeißen alles andere. Also da ist immer noch knietief Müll abends auf dem Parkett, aber es sind halt Schokoriegelpapierchen oder so.
0: Okay, was war denn eigentlich bei dir zuerst da? Das berufliche oder das pri private Interesse an so Börsen- und Finanzthemen?
1: Ich kann das gar nicht so leicht trennen, weil das ist, äh, hat bei mir angefangen im Volkswirtschaftsstudium. Deswegen wahrscheinlich war es privat erst da, aber ich habe trotzdem nicht unbedingt gedacht, dass ich das beruflich machen würde. Äh, deswegen, das war ist parallel äh, so eine Evolution gewesen irgendwie, dass ich halt im, im Volkwirtschaftsstudium gemerkt habe, dass mich das interessiert irgendwie. Und äh, dann bin ich eben nach New York an die Wall Street und das ist natürlich magisch. Ähm, so Und deswegen habe ich das dann hier nochmal ausgebaut quasi.
0: Mhm. Findest du den amerikanischen Finanzmarkt spannender als den deutschen?
1: Jetzt kriege ich natürlich Ärger, aber ja, finde ich. <lacht> es ist einfach so. Und zwar liegt es äh, an den Unternehmen, die hier gelistet sind. An den super spannenden Unternehmen, an den Tech-Unternehmen. Mhm. Äh, wir haben hier so viele verrückte und interessante CEOs und Menschen, die hier mitmischen, also auch die Persönlichkeiten. Und deswegen würde ich schon sagen, der US-Finanzmarkt ist spannender.
0: Mhm. Ähm, also ich finde dieses Ganze die ganze Finanzwelt und die ganze Wirtschaftswelt immer noch ganz schön kompliziert und ganz schön undurchschaubar. Und du meinst jetzt gerade auch schon, welche ähm, Unternehmen, welche spannenden CEOs es gibt in Amerika, das gehört ja irgendwie alles dazu. Sag mal, was, was gehört für dich alles in diese Wirtschaftswelt? Also worüber berichtest du alles? Welche Themen kannst du alle abgrasen? Was kannst du alles behandeln in diesem großen, weiten Feld?
1: Also es gibt unfassbar viele äh, Themen. Es gibt natürlich ganz klassisch irgendwie die Aktien, also die einzelnen Unternehmen und da wirklich auch alles. Also da muss es natürlich nicht nur, wie jetzt gerade irgendwie darum gehen, welche Unternehmenszahlen kommen da rum, also Umsatz, Gewinn, sondern auch... Äh, so diese Metaebene der Unternehmen, so was macht der CEO, wie kommuniziert der, was macht er mit seinen Mitarbeitern, das sind auch Informationen, die für Anleger relevant sind und solange es für die Anleger relevant ist, ist es für mich relevant und für die Finanzwelt quasi. Und ähm, dann geht es aber natürlich auch weiter mit irgendwie alternativen Investmentoptionen wie irgendwie Bitcoin zum Beispiel äh, oder auch äh, Staatsanleihen. Ich mache auch persönlich viel über so Geldpolitik, da wird es dann so ein bisschen komplizierter irgendwie, was die Notenbank betrifft ähm, und Zinsen und Häuser kaufen und im Grunde genommen all das, was Menschen tun, um ihr Geld passiv zu vermehren.
0: Und welche Themen finden deine Hörer oder Leserinnen am spannendsten? Was bekommst du dafür für ein Feedback?
1: Also ich habe tatsächlich auch in meinem Podcast eine Kategorie, wo sich ähm, Leser Aktien wünschen dürfen. <lacht> und äh, da sind auch immer wieder natürlich, weil es deutsches Publikum ist, irgendwie deutsche ähm, Unternehmen mit dabei. Das geht oft in die Richtung, Richtung irgendwie ähm, Wasserstoffaktien, erneuerbare Energien. Also alles so, was, was wir vielleicht auch einfach interessant und faszinierend finden so im Alltag, wenn wir darüber hören und lernen. Weil ich glaube, darum geht es. Es ist entweder der Faktor, welche Unternehmen sind sehr bekannt, so wie Apple oder Tesla? Oder welche Unternehmen sind so spannend, weil wir so wenig darüber wissen? Also im, im, im Bereich zum Beispiel eben Antrieb und erneuerbare Energien oder Wasserstoffaktien. Äh, oder auch zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt das Beispiel von Coinbase nehmen, das ist der Handelsplatz für Kryptowährungen. Also insgesamt der äh, Unternehmen, wo die Leute vielleicht einfach den Bedarf haben, noch mehr darüber zu erfahren. Mhm. Und das sind auch so die Aktien, die angefragt werden.
0: Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ist der amerikanische Markt uns einfach so ein bisschen voraus auch im Vergleich zu dem Deutschen? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Ich... Naja, ich würde sagen, die, er ist vielleicht insofern voraus, äh, als dass hier die, die spannenden Unternehmen einfach äh, sind. Also was die Wirtschaft äh, insgesamt betrifft. Äh, und deswegen müssen sich die Anleger hier vielleicht auch einfach schneller anpassen. Ne? Mhm.
0: So. Was ähm, beobachtest du denn, inwiefern sich die Finanzmärkte seit Corona verändern? Gibt es da was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie sind natürlich nervöser geworden. Auch wenn man mal... Unterm Strich wirklich sagen muss, dass die das wahnsinnig gut weggesteckt haben. Jetzt es ist es jetzt ein Jahr und man kann sehen, es war natürlich ein anfänglicher Zusammenbruch. Danach haben sie sich erholt. Es sind natürlich im es sind einfach quasi Shifts in den Sektoren gewesen. Ja, also das Geld wurde aus bestimmten Bereichen des Marktes rausgenommen und in andere Bereiche reingesteckt. Das übrigens hat sich auch schon wieder umgedreht. Ja, also es ging eigentlich die ganze Krise um Prioritäten und darum, welche Bereiche werden die Pandemie am besten wegstecken und welche werden am meisten leiden. Mhm. Und natürlich war da die Ansage ganz, ganz lange, die Tech-Unternehmen werden besser davon wegkommen, weil wir natürlich alle zu Hause auf dem Sofa sitzen und irgendwie Facebook benutzen und online shoppen auf Amazon und dafür halt irgendwie nicht durch die Gegend fliegen. Und deswegen haben halt dann irgendwie die, die Aktien in diesem Sektor gelitten. Das hat sich aber sogar wieder umgedreht quasi mit der Pandemie, die sich gedreht hat äh, und die Hoffnung auf Wiedereröffnung. Da gehen natürlich jetzt alle davon aus, dass genau diese angeschlagenen Sektoren am meisten profitieren werden. Mhm. Gab es in der ganzen beruflichen Zeit, in der du dich mit den Themen beschäftigst, schon mal Momente, wo du...
0: Angst um den Finanzmarkt oder um die Börse hattest oder wo dir irgendwas so richtig Bauchschmerzen gemacht hat?
1: Ja, also gab es auf jeden Fall. Ich denke, das Neueste war also natürlich der Anfang der Pandemie. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Und ansonsten gibt es immer wieder so kleinere Sachen, die aber den, die durchaus ansteckend sein können. <lacht> da ist jetzt das Jüngste irgendwie... Äh, der Zusammenbruch von Arch Ego's Capital gewesen. Der hat Banken und Banken quasi nach sich äh, mit in den, in den Abgrund gerissen. Irgendwie der Zusammenbruch, das waren Zwangsliquidationen. Und da wusste man am Anfang nicht so genau, wie viele Banken da eigentlich, wie tief mit drin stecken. Und solange es eben um diese Geschichten geht, die im Grunde genommen wie so Dominosteine äh, nebeneinander stehen und dann eben den Fall von anderen Geldhäusern zum Beispiel auch mit sich ziehen können, da macht man sich dann schon größere Sorgen.
0: Und wie gehst du dann damit um? Recherchierst du es journalistisch zum Beispiel?
1: Ja, ich recherchiere das äh, journalistisch und äh guck mir einfach an, was man wie man irgendwie eben begrenzen kann äh, oder auch begrenzt werden kann, wie ansteckend das tatsächlich für die Bilanzen der einzelnen Unternehmen irgendwie ist, aber äh, ich würde jetzt also was ich auch früher habe ich wirklich 24/7, also bis auf <lacht> da wo ich irgendwie geschlafen habe, aber ich habe ganz ganz viel CNBC geguckt. Also der Fernseher war im der Fernseher war immer an und äh, das damit habe ich aufgehört. Das ist dann zu viel in solchen Momenten, weil alle durchdrehen. Und ich meine, darauf kommt es ja am Ende hinaus. Ja, Das ist alles Psychologie, da ist viel Panikmache, viel Panik dabei. Und wenn man es schafft, die ruhig zu halten, da sind ganz viele Geschichten oft gar nicht so schlimm.
0: Hm. Gibt es Themen oder Sachen, die du vielleicht mal gerne erklären oder besprechen würdest in deinem Podcast oder in anderen Produkten und die einfach fast zu kompliziert sind?
1: Ich würde sagen, ich mute oder traue eigentlich meinen Hörern alles zu. Also ähm, ich, ich denke, die, die Themen, die äh, so ein bisschen abwegig sind, komplizierter sind, sind definitiv die, wo es nicht mal um einzelne greifbare Aktien geht, äh, sondern eben um Geldpolitik, um Inflation, um solche Geschichten. Wir hatten irgendwie, letztes Jahr war das, glaube ich, die umgekehrte Zinskurve irgendwie, ähm, und äh, die Zinsen auf Staatsanleihen und das sind, glaube ich, Themen, da wird es kompliziert oder zumindest wird, macht das nicht mehr so großen Spaß, das jemandem zu vermitteln, weil man sich dann, weil es so kompliziert ist eben und weil man richtig merkt, wie das gegenüber einem abspringt, sozusagen. Ähm, aber ich hab, ich muss gestehen, ich habe eigentlich schon fast alle Themen in dem Bereich gemacht irgendwie und behandelt. Das traue ich meinen Hörern zu.
0: Ja, ähm, wie gehst du denn privat mit dem Thema Finanzen um und wie schaffst du vielleicht auch eine Grenze zu ziehen zwischen beruflichem und privatem Interesse?
1: Also ich bin auch investiert, wenn auch nur sehr geringfügig, bin ich in den Aktienmarkt investiert. Eine Zeit lang auch mal in Kryptowährungen, einfach ehrlich gesagt um. Um ein Gefühl dafür zu haben, wie es ist, äh, ne, weil ich immer sage, die Anleger denken dies und jenes und einfach mal selber Anleger zu sein und zu gucken, wie sie sich solche Sachen anfühlen. Also es war psychologisch auch eine, eine Recherche sozusagen, das zu tun. Und die Grenze ziehe ich, indem ich einfach nicht in mein Portfolio gucke. Also wenn ich, wenn ich irgendwie darüber berichte, dass Bitcoin fällt oder, oder Tesla fällt. Ähm, ich, ich bin über einen Robo-Advisor investiert, was bedeutet, ich habe die Aktien nicht handselektiert, sondern ich habe eine Risikopräferenz angegeben und jemand anderes sucht die Aktien aus. Das heißt, es gibt Zeitpunkte, an denen ich denke, eine Aktie ist in meinem Portfolio, ist sie aber gar nicht mehr, weil die ausgetauscht wurde. Aber grundsätzlich muss ich sagen, einfach gucke ich einfach nicht, äh, nicht so oft in mein Portfolio rein. Mhm.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, seit wann du investiert bist? Also was das für ein Zeitpunkt war, als du den Schritt gegangen bist?
1: Da muss, also ich, das muss ähm, Anfang, würde ich sagen, meiner Zwanziger gewesen sein. Das kam auch mit dem Volkswirtschaftsstudium einfach, dass wir darüber geredet haben. Ich war an der Journalistenschule, wo wir viele Finanzjournalisten hatten und ausgebildet haben. Und äh, da sind diese Themen irgendwie einfach größer geworden. Ich würde sagen, Anfang meiner 20er im Studium.
0: Mhm. Ich habe in einem anderen Podcast mal von, oder über dich gehört, dass du ähm, hauptsächlich in ETFs und Fonds investierst und gar nicht in Einzelaktien. Genau. Ja. Kannst du einmal sagen, warum du das so machst?
1: Genau, also das da ist quasi full circle das, was ich vorhin bei den Robo-Advisern angesprochen habe. Also ich halte für ETFs, da gibt es auch wieder Mechanismen, die sehr scary sein können, aber ETFs sind eigentlich eine gute Art und Weise, sich breiter aufzustellen, weil man eben in den ganzen Aktienkorb investiert und nicht nur in Einzelwerte und äh, dann kommt einfach noch hinzu, dass die meisten Robo-Advisor, die ich einfach sehr bequem, ehrlich gesagt, finde. Ich finde es bequem, auf diese Art und Weise zu investieren. Übers Handy, auf meinem Sofa sitzend, äh, dass die diese Produkte anbieten. Und ähm, wie informierst du dich zu solchen
0: privaten Investment-Themen? Sind das die gleichen Quellen sozusagen, die du auch für deine Arbeit nutzt? Oder sind das nochmal andere?
1: Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich die, die gleichen Quellen. Ich habe irgendwie meine... Äh, meine Magazine natürlich, die ich hier irgendwie lese, die ich gut verständlich finde, die ich äh, spannend finde. Und ähm, das sind vielleicht auch mal irgendwie YouTuber oder, oder Podcasts. Also NPR hat mit Planet Money einen ganz tollen Podcast irgendwie. Und äh, ich würde sagen, das sind eigentlich die gleichen Quellen. Mhm. Wenn dich
0: Frauen fragen, wieso du an der Börse investierst, was sagst du dann?
1: Dann sage ich, wieso denn nicht? Also ich, also ich, das ist, ähm, wenn ich könnte, möchte ich die Frauen, die sich das nicht zutrauen, schütteln und sagen, das ist totaler Blödsinn. Also im Gegenteil, erstmal sage ich immer gerne zur Ermutigung, Frauen sind die besseren Investoren. Dazu gibt es Bücher, dazu gibt es TED Talks und Podcasts und es macht auch total Sinn. Und äh, dass das eben der Fall ist, äh, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Frauen sind sehr oft viel geduldiger. Also während ein Mann am, am Markt, das ist natürlich jetzt auch alles, es sind Stereotypen, aber während äh, ein, ein Mann, vielleicht auch gerade ein junger Mann am Markt irgendwie denkt, so jetzt kaufe ich mir irgendwie Tesla und mache hier mein, meine Kohle und jetzt sagt Elon Musk irgendwie dies und das und jetzt bin ich wieder raus und dann wieder rein. Die wollen das spielen wie so ein, wie so ein, ja, die, wie, wie ein Spiel, die zocken und ähm, Frauen sind oft gut darin äh, zu sagen, so jetzt aber mal langsam, jetzt aber mal gemacht, nur weil die Aktie jetzt irgendwie zwei Tage gefallen ist, muss ich noch nicht rausspringen und damit realisieren die ihre Verluste nicht, also da ist manchmal so ein bisschen mehr Ruhe mit drin. Und ich finde es einfach auch so wichtig, dass Frauen investieren, weil ähm, gerade wenn man vielleicht nicht in eine in eine wohlhabende Familie geboren wurde, wenn man nicht äh, einen Beruf hat, in dem man besonders viel Geld verdient und selbst selbst wenn das so ist, äh, kann man das Geld natürlich vermehren und, ähm, und man kommt so aus einem Gebiet, aus einem Bereich auch raus, aus dem man anders nicht rauskommt, also ich sage das immer zum Beispiel, ich selber bin auch Arbeiterkind und es ist unheimlich schwierig, da rauszukommen. Also Und so bleibt das Geld immer in den gleichen Etagen, in den gleichen Kreisen. Und ähm, durch das Investieren kann man sich davon eben was abholen. Und ich finde das wichtig, wenn man finanziell selbstständig sein möchte, weil das auch mit, mit ähm, menschlichen ähm, Eigenschaften einhergeht. Wenn man sich unabhängig fühlt, wenn man sich sicher fühlt, dann kann man in anderen Beziehungen sein, dann kann man in anderen Jobs sein, in gesünderen Jobs, in gesünderen Beziehungen, in gesünderen Freundschaften, weil man sich nicht abhängig fühlt. Mhm.
0: Ja, Geld ist auf jeden Fall auch Macht. Und ich finde total gut, dass du da ansprichst, dass das sich auch auf so viele andere Lebensbereiche auswirken kann. Genau, ähm, das heißt... Investments können für dich auch was sein, was einen gewissermaßen absichert oder ein zweites, sagen wir mal, finanzielles Standbein neben dem Beruf bieten kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, natürlich muss man immer im Hinterkopf haben, wenn ich nur im Monat irgendwie 100 Euro zur Verfügung habe, um die zu investieren, werde ich davon wahrscheinlich nicht reich werden. Natürlich hängt das davon ab, wie viel man irgendwie investiert. Und, und so ist es natürlich auch, dass äh, Wohlhabende oder reiche Menschen äh, es natürlich viel einfacher haben, reich zu bleiben oder reicher zu werden, weil sie proportional viel mehr Geld investieren können. Trotzdem sind das aber kleine Schritte, wo man a, gar nicht glaubt, was dabei rumkommen kann. Also es gibt äh, in diesen Apps zum Beispiel auch Projektionen. Wenn du von jetzt bis weiß ich nicht, bis in dein 40. bis 50. Lebensjahr irgendwie 100 Euro im Monat investierst, dann hast du, wenn der Markt so verläuft, in deinem 62. Lebensjahr so und so viel Euro zur Verfügung. Sprich, auch wenn diese Projektionen natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, weil niemand weiß, wie der Markt sich entwickeln wird. Aber es geht darum, dass diese kleinen Summen natürlich enorm viel ausmachen am Ende und dabei viel rumkommt, und gleichzeitig, finde ich, ist es auch eine Form von Selbstfürsorge, weil man sagt, ich mache im Monat so und so viel Geld, davon äh, ist das für die Kinder oder das ist für den Haushalt und das ist, und das ist aber für mich und das ist ähm, noch nicht mehr für die Gegenwart, sondern das lege ich mir zur Seite, damit ich ein Polster habe, für dunklere Tage oder für den Lebensabend oder so. Es ist Selbstfürsorge finde ich, dass man sich sowas zur Seite legt.
0: Ja, finde ich total schön. Wenn einem jetzt die das Thema Börse oder Finanzen Angst macht, weil man sich da vielleicht noch nicht so viel mit auseinandergesetzt hat, was, was rätst du dann? Wie kommt man an das Thema am besten ran?
1: Ähm, ich meine, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen die, die, äh, die wichtigste Frage, die ich mir selber stelle, weil ich mir ja die Frage stelle, wie kann ich Frauen ans Investieren reinführen und dafür interessieren? Und der erste Schritt ist im Grunde genommen einfach, dass man sich sagen lässt, es ist überhaupt nicht so wild, wie es aussieht, dass man einfach Menschen zuhört, die, die das runterbrechen. Also in dieser, so wie in allen Branchen, auch in der Medizin, genießen Leute, die in dieser Branche sind, die genießen natürlich dieses gewisse, äh, wir reden über Dinge, die andere Menschen nicht verstehen. Und da muss man hintergucken und durchblicken. Und da wiederhole ich auch gerne hunderte Male, es wird überhaupt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht <lacht> wird. Und ähm, es ist wirklich gerade am Markt auch so viel Psychologie. Und da sind doch die Frauen mit allem vorbereitet, mit, mit Empathie. Man muss am Ende am Markt verstehen, was die anderen denken, nicht was man selber denkt oder will. Sondern man muss denken, was, was... Man muss wissen, was die anderen denken, was in den anderen vorgeht. Und wenn man das als ein solches Experiment betrachtet, und das ist es am Ende, äh, dann glaube ich, kann das spannender werden und man kann diese Hemmung verlieren. Um nochmal äh, auch aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe... Ähm, und das muss nicht für jeden so sein. Ich habe an diesen ganzen Filmen über die Wall Street, ich habe daran Freude gehabt. Die unterstreichen natürlich oft auch noch mal, wie wahnsinnig kompliziert es ist. Aber die zeigen auch, wie viel Emotion dabei ist, wie viel Kult, also Wolf of Wall Street, was dahinter steckt. Und wenn man sich diese Filme mal anguckt und sieht, was dahinter stecken kann, dann kann man so ein Interesse erst einmal wecken, so ein fast ein Sensationsgefühl im Sinne von, das ist ja eigentlich schon ganz cool. Also es ist ja eigentlich schon spannend, es ist wie ein Krimi. Und ähm, dann kann man vielleicht anfangen, einfach Sachen nachzulesen und wirklich mit den Basics anfangen und das sage ich auch immer wieder und ich will damit meine Hörer gar nicht für, für, für blöd verkaufen, dass das so einfach wäre. Aber manchmal muss man diese Schwelle wegnehmen und sagen, das ist am Markt nur Angebot und Nachfrage. Mm, ja. Es ist, ich, egal, es ist egal, ob ich mir einen Apfel kaufe oder eine Aktie. Es ist Angebot und Nachfrage. Mm.
0: Ich habe über ähm, Filme, über die Wall Street, meine eigene Podcast-Folge gemacht, weil ich es total spannend finde, was man dazu alles lernen kann. Und, genau. Ähm, Ziel muss jetzt auf jeden Fall nur noch sein, dass mindestens die Hälfte der Protagonisten da auch weiblich werden und nicht erst immer nur Männer sind, die in diesem <lacht> Film mitspielen.
1: Nee, genau richtig. Deswegen, es kann sicherlich auch abschreckend sein, weil man dann irgendwie denkt, die Leute sehen alle aus wie Leonardo DiCaprio und, und das war sicherlich auch mal so. Ähm, aber es gibt inzwischen auch wirklich tolle Frauen an der Wall Street und ich glaube, das wäre mein nächster Tipp, sich einfach mal die Frauen anzugucken. Also da gibt es ganz viele Namen, die ganz faszinierend sind. Ja,
0: total gut. Ich frage zum Schluss von jeder Podcast-Folge oder von den meisten Podcast-Folgen immer nach dem finanz von meinen Gästinnen. Und deshalb würde ich dich auch gerne fragen, gibt es ein Finanzvorbild für dich?
1: Ja, also da gibt es mindestens zwei. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall einmal Kathy Wood von ARK mhm. Invest, die hier immer wieder, also die inzwischen fast so ein bisschen wie der, wie der weibliche Warren Buffett behandelt wird. Äh, die macht sehr mutige Investments. Und was ich aber besonders inspirierend finde, ist, sie wie, da, wie sie damit umgeht, wenn es nicht läuft. Also wenn geschrieben wird, Kathy Woods, um, ARC ETF, Innovation ETF ist irgendwie so und so viel gefallen in einer schrecklichen Woche für Tech-Werte. Und wie sie damit umgeht. Und ähm, dann würde ich noch Sally Krawczyk, Uh, erwähnt, die hat uh, und das würde ich übrigens auch, also L West muss man sich mal angucken, also den, den uh, Investment Service für nur für Frauen und da kann ich nur sagen, der einfach auch auf Instagram folgen, die hat immer wieder coole Videos, coole Interviews, zu aktuellen Themen und ordnet die ein. Und das ist, finde ich persönlich, ein sehr kleiner Schritt von, ich habe überhaupt keine Ahnung hinzu, ich folge einer Frau auf Instagram und gucke mir einmal am Tag ein 60-sekündiges Video an und komme da langsam dran.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Danke für deine Zeit und
0: für die ganzen Tipps, Sophie. Sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Michelle.